0: Bonsoir et bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre de l'exposition France 1500, armes, armures et tactiques en 1500, la révolution militaire. Olivier Renaudot, conservateur du patrimoine, chef du département ancien au musée de l'armée, vient par son propos compléter l'exposition. En effet, 1494 marque le début des guerres d'Italie qui vont durer jusqu'au milieu du XVIe siècle. Et il nous a paru important que ce sujet soit abordé, d'autant qu'il n'a pas été possible de montrer ni costume ni armes dans cette exposition, déjà riche de nombreuses œuvres. Olivier Renaudot est co-commissaire d'une importante exposition qui ouvrira au Musée de l'Armée le 16 mars sur les armures françaises à décor maniéristes. Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Je remercie les, les commissaires de cette grande exposition ainsi que Madame Grazi à m'avoir invité pour cette, pour cette conférence qui, comme elle l'annonçait, euh, va tenter de, de compenser un, un des petits manques de cette exposition déjà très, déjà très complète et très riche qui est le, le domaine de l'armement et de l'armure euh, pour des raisons qui est liées tout simplement à la conservation de, de pièces contemporaines correspondant à, à des, des équipements militaires ayant été portés en France euh, à l'époque qui est celle de l'exposition euh, parce qu'effectivement les hasards de la conservation euh, n'ont pas permis de garder jusqu'à nous des objets euh, comparables aux sculptures, aux manuscrits ou aux tapisseries qui sont par ailleurs présentés dans, cette, dans, ce, dans ce bâtiment euh, donc je vais essayer de vous présenter le, un petit peu l'armement, ce que, que j'ai intitulé une révolution militaire. Le, le terme peut paraître un peu, un peu provocateur, euh, mais vous allez voir que pour certains aspects de, des évolutions de l'armement entre une période qui correspond en gros à la seconde moitié du 15e siècle, on est vraiment dans un contexte de, de, de révolution technologique d'abord, une véritable révolution industrielle qui va avoir des, des conséquences très, très, euh, très importantes pour la poursuite de la, la, poursuite de la guerre. Euh, et je vais m'intéresser à trois axes en particulier. Un domaine qui est euh, moins touché par cette révolution qui est le domaine de l'armure, mais qui est intéressant euh, pour les relations entre la France et l'Italie, on, on, on le verra tout de suite. Euh, un domaine par contre où là nous, avons vraiment, nous allons vraiment pouvoir assister à une véritable évolution extrêmement, euh, extrêmement puissante euh, avec le domaine de l'artillerie. Euh, on ne mesure pas forcément euh, la, la rapidité et surtout l'importance des, des, des changements qui vont avoir lieu euh, en, en gros en, en 40 ans ou 50 ans à l'époque qui nous concerne. Et euh, ce qui est un petit peu le corollaire de cette évolution d'artillerie, une évolution aussi très notable de la tactique, euh, qui va, elle, avoir des conséquences très importante et très durable, puisque euh, la, une, la tactique de combat qui va être mise en place sur tous les champs de bataille européens euh, jusque dans les années 1660, jusqu'après le milieu du, du XVIIe siècle, en gros jusqu'au jusqu jusqu règne de Louis XIV, eh bien, se met en place à l'époque dont nous allons parler, parler aujourd'hui. Alors, j'introduis évidemment cette, cette, cette causerie avec une, une œuvre qui fait partie de, 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 de l'exposition que vous avez, je pense, tous, tous déjà visitée Donc, il y a beaucoup de choses qui vont vous paraître familières avec cette tapisserie et cette grande effigie de Jean de Déion qui... Gouverneur de, gouverneur de Dauphiné et de, et de Touraine, donc une, une œuvre qui est conservée en Angleterre aujourd'hui, euh, et qui nous donne en gros l'image de l'homme d'armes, comme on l'appelle à cette époque, de l'homme d'armes français en 1480, euh, qui est équipé vraisemblablement d'une armure milanaise, on verra pourquoi, euh, avec quelques petites adaptations françaises que je vais avoir l'occasion de détailler devant vous donc, euh, donc à l'instant. Euh, le, la grande nation productrice d'armure à l'époque qui nous intéresse c'est effectivement les Italiens ce sont effectivement les Milanais et dans le contexte où nous sommes c'est particulièrement intéressant parce que c'est un exemple de ces contacts entre la France et l'Italie bien antérieurs à la Renaissance bien antérieurs à ces guerres d'Italie qui auraient en quelque sorte ouvert ces échanges de, de, de part et d'autre de des Alpes euh, vers, les, vers les pays d'outremont, comme, comme on les appelait, euh, puisque dès le début du XIVe siècle, l'Italie est vraiment la grande nation, et notamment le Milan, est vraiment la capitale de l'armurerie européenne, avec une politique d'exportation de ses productions extrêmement active, extrêmement systématique, et relativement tôt, on trouve dans les cités françaises des armuriers italiens ou des marchands italiens, qui vendent euh, aussi bien des tissus, du fromage, que des armures. Ça peut paraître ambigu, mais en fait, euh, ils, ils négociaient tout un tas de sortes de biens venant d'Italie, euh, et les armures étaient considérées comme un bien de consommation comme un autre, qui voyageait en général euh, à travers les Alpes, dans des tonneaux, euh, calé avec de la paille, et donc on, on se faisait livrer des tonneaux remplis de, remplis de pièces d'armure, donc qui étaient ensuite diffusés euh, sur, le sol, euh, sur le sol français. C'est une industrie donc, euh, qui remonte au début du. Enfin, l'industrie en elle-même ne remonte pas au début du XIVe siècle, mais en tout cas, cette, cette expansion, en tout cas, de l'Italie en tant que nation exportatrice d'armure. Remonte à cette période. Euh, auparavant, vous aviez des zones de production qui étaient bien identifiées, comme les Flandres, par exemple, ou le sud de la France, la région de Toulouse, qui était une région très active dans le domaine de la production d'armes de, de, et d'objets de, de, défensifs. Et c'est Milan qui va vraiment prendre le, prendre le pas sur ce genre de, de production. Alors, je vais vous montrer un exemple de ces, de ces arnois italiens, de ces armures italiennes qui sont justement euh, vendues, en, vendues en France. Voilà, vous avez un exemple, un très bel exemple conservé qui est conservé à Mantoue. Euh, C'est un peu un vestige archéologique parce que cette armure, même si elle paraît en bon état, en, en réalité revient de loin. Elle fait partie d'un ensemble tout à fait intéressant qui a été trouvé dans une église de Mantoue, à Sainte-Marie des Grâces, euh, qui est en fait une église qui était ornée de niches avec des statues. Statue qui était en carton pâte, ornée de pièces d'armure que l'on pensait elles aussi en carton pâte. Et en fait, on s'est rendu compte au début du XXe siècle que ces armures étaient en réalité de véritables pièces d'armure, euh, assez grossièrement peinturlurées. Et en démontant ces espèces de statues, on a pu retrouver une, une vingtaine de arnois italiens qui sont assez significatifs de toute l'évolution de l'armurerie italienne euh, au XVe et au début du XVIe siècle. Alors vous en avez un exemple ici avec ses caractéristiques de l'armure italienne de... Nous sommes dans les années 1470-80, euh, avec ses formes lisses, c'est ce qu'on appelle le harnois blanc, c'est-à-dire un harnois qui va être poli à blanc de, de façon à laisser euh, apparaître euh, toute, la, euh, toute la beauté du métal, euh, métal poli, de l'acier poli. Euh, et ses formes lisses euh, et une très, très grande perfection formelle, justement, avec un souci, on pourrait dire, presque du design, euh, allié, évidemment, à la, à la parfaite... Euh, à la parfaite euh, adaptation de l'armure à un corps humain et à, à, à sa parfaite conformité aussi au mouvement violent que doit, que doit euh, accomplir le guerrier dans l'exercice de, de ce sport dangereux qui est le, qui est le combat. Euh, alors pour mesurer l'implantation la, la, des armuriers milanais en France, il y a un exemple qui est assez intéressant à regarder, c'est l'exemple de la ville de Tours. La ville de Tours est une, une, une petite cité, donc des bords de Loire qui par le hasard de la, de la politique intérieure française, est devenue une des capitales de l'armurerie française à partir du milieu du XVe siècle, parce que les rois de France avaient choisi Tours, Charles VII d'abord, puis Louis XI, ont choisi Tours comme, comme résidence, et ils, sont, ils ont choisi Tours comme étant le lieu d'implantation de, de ce qu'on pourrait presque appeler une manufacture royale, en quelque sorte, d'armure, euh, qui permettait de fournir les troupes françaises euh, donc les, les rois de France vont favoriser l'implantation des armuriers à Tours vont vraiment développer euh, cette activité dans cette ville euh, vont même exercer un contrôle, on le verra, très strict sur les productions exécutées à Tours et vont inviter également des armuriers étrangers et particulièrement milanais à s'y installer euh, entre les années... bon, on a des traces d'armuriers à Tours dès les années 1430, mais c'est surtout à partir des années 1460 que cette activité se développe. Et euh, on, a, on a sur le... toute la seconde moitié du XVe siècle, on a à peu près recensé, euh, on a recensé à peu près 160, 160 armuriers à Tours. Armuriers ou hommes de métier dont on connaît les noms grâce aux archives, il y en avait certainement plus, euh, qui travaillaient dans le domaine de l'armerie, la, donc pendant toute la seconde moitié du XVe siècle et le début du XVIe. Et sur ces armuriers, eh bien, on compte euh, environ une quarantaine d'armuriers étrangers. Euh, et les deux tiers de ces armuriers étrangers sont milanais, Ce sont des Italiens qui ont choisi Tours pour s'y installer, qui vendent des armures venant de Milan. Euh, qui passent les contrôles obligatoires, euh, les contrôles qualité en quelque sorte qui sont imposés par le, par le roi sur la ville de Tours on en reparlera euh, ou qui fabriquent sur place des armures soit à la mode italienne soit à la mode, euh, soit à la mode française alors parmi des noms qu'on retrouvera au cours de cette conférence vous avez les frères merveille Miraviglia en fait, qui est une dynastie d'armuriers qu'on trouve dès les années 1460 et qui vont avoir une histoire assez longue parce qu'ils vont, après avoir travaillé à Tours, ils s'installeront à Paris dans les années 1530 au moment où la cour se fixe, abandonne les Loire pour se fixer à Paris, à Fontainebleau et à Paris. Et les Merveilles vont rester également armuriers du roi pendant une grande partie du XVIe siècle. Euh, vous avez également un, la dynastie des Missaglia Negroni, qui est une très grande dynastie d'armuriers milanais, qui vont avoir des agents, de véritables agents commerciaux à Tours, donc euh, à partir de, des années 1466. Ils vont travailler d'ailleurs pour, pour Louis XI, euh, et Louis XII va également passer des commandes à ces, à ces Missaglia. Et puis, nous avons aussi un, un, un marchand qui s'appelle Gataneo di Gattanei qui euh, est également présent et testé à Tours en 1472, au milieu d'un certain nombre de compatriotes où il négocie des, il négocie des armures. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que ces armures milanaises vont être adaptées au goût français. Alors, je vous montre... Toujours des photos... De, voilà, là, vous avez l'arrière de, de cette armure, elle, vraiment réalisée pour le, marché, pour le marché italien, en quelque sorte. Euh, vous pouvez quand même juger la perfection formelle de ces, euh, de ces, de ces éléments. On reviendra tout à l'heure sur cette pièce, sur un petit détail. Et voici une interprétation française euh, assez intéressante qui aurait pu d'ailleurs représenter l'art de l'armure dans l'exposition, euh, c'est une statue de Saint-Georges qui est conservée en Normandie dans l'heure dans la petite chapelle de romilly sur andelle et en fait le, ce qui est assez intéressant c'est que l'armure qui a été réalisée et qui couvre le Saint-Georges est une armure réelle, c'est-à-dire que c'est une armure en métal en réduction, euh, la statue le cavalier, fait à peu près 1m30 de haut voilà, vous avez une idée de la totalité de la surface. Donc, vous avez une armure miniature qui est exactement faite selon les canons des armures milanaises de l'époque, un petit peu simplifiée, euh, y compris la défense de tête, y compris l'armée euh, que, que porte le saint et euh, bon, vraisemblablement réalisée par un armurier français pour le, pour le statuaire, en quelque sorte, pour équiper cette, cette figure de Saint-Georges. C'est la seule armure euh, de réalisation française contemporaine que nous ayons. Ce n'est pas une vraie armure, c'est une armure de statue. Euh, elle, aurait, elle aurait pu elle, évoquer la, le domaine de l'armement dans l'exposition qui nous occupe ici, mais euh, bon, elle était un petit peu en décalage avec la thématique qu'ont choisi les, qu les commissaires. Mais en tout cas, c'est un exemple assez anecdotique. Euh, alors, ce, que, ce qui est assez intéressant aussi à noter, c'est que les Français ont relativement peu porté le casque que porte cette, que porte cette, cette statue, qu'on appelle l'armée. On, on va en voir d'autres exemples. Euh, voilà l'armée italienne typique, qui est un, un casque fermé, donc avec une, une visière qui se relève une, une bavière ici, qui vient protéger euh, le bas du visage des coups, de, des coups de lance une rondelle caractéristique derrière qui protège en fait l'articulation de la mentonnière euh, puisque la charnière en fait est, euh, est derrière et dessous donc ça empêche euh, à, à éventuellement à la dague d'un fantassin de se glisser euh, dans les dans les défenses du du casque là vous avez une belle série d'armées italiens euh, contemporains qui sont conservés à Philadelphie là nous sommes dans les années dans les années 1480 à peu près voilà en France on va préférer ce type de défense de tête qui est ce qu'on appelle une salade euh ça, ça s'écrit exactement de la même façon que la salade, euh, qui se caractérise par sa, par sa composition en deux pièces, c'est-à-dire que vous avez une partie, un timbre, bon, là avec, une, avec un ventail et un, un frontal qui renforcent la, la, front, renforce la partie antérieure, et euh, qui est séparée d'une bavière qui, elle, protège en fait, le menton et la gorge. Ces deux parties sont indépendantes, si vous voulez. On peut porter que la partie supérieure euh, sans porter la partie inférieure. De face, de, de, de profil. Là, nous sommes dans une pièce du milieu du, du, milieu du 15e siècle, euh, qui a cette forme caractéristique des salades françaises, c'est-à-dire avec un couvre-nuque assez développé, mais pas énormément développé comme on, le, on la compare avec les salades allemandes tout à l'heure. Et l'arrière de cette pièce, avec d'ailleurs des poinçons qui sont des poinçons qui imitent les poinçons italiens. On en reparlera. Voilà, vous voyez d'ailleurs ce genre de pièce sur. Euh, ah, ah est-ce que je peux zoomer là-dessus ah, Mes chers euh, n'ont pas indiqué si je pouvais zoomer sur une image. Parce que j'aurais voulu vous montrer un détail, justement, sur ce manuscrit, qui est la, un manuscrit qui est présenté dans l'exposition, qui sont les, les Vies et Miracles de Monseigneur Saint-Louis, donc qui est un, un, un grand recueil en l'honneur de la, de la vie de Saint-Louis et qui montre, évidemment, les scènes des combats, euh, des croisades auxquelles Saint-Louis a participé. Euh, qui porte évidemment Saint Louis porte l'armure des années 1480 qui est la date de, cette, de cet ouvrage euh, est-ce que je peux sortir d'ici Non, j'aurais voulu zoomer mais bon tant pis est-ce qu'on peut zoomer sur les images est-ce que l'on peut zoomer sur les images éventuellement non je suis coincé bon c'est pas grave on va se, on va se débrouiller sans voilà. Mais j'aurais voulu vous montrer les, les défenses de tête portées par ces, portées par ces personnages. Voilà. Euh... Alors, le, comme, je le, comme je le disais, donc les rois de France ont été particulièrement attentifs aux productions sorties des ateliers de, de ces ateliers de Tours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont même édicté un règlement euh, qui nous permet de savoir quel était le goût français en matière d'armure dans les années 1470. Puisque c'est un règlement qui a été édicté par Louis XI en octobre 1470. Et il charge le. Il charge le alors, bon, il est parti tout seul. Sur pause, c'est là-haut. Voilà. Je reviens quand même à, ce que je, à ma pièce. voilà. Euh, donc, le, je disais que Louis XI avait dicté donc en octobre 1470 un règlement qui permettait de contrôler toute la production armurière de la ville de Tours. Et il avait même chargé le maire de Tours, qui je suppose avait d'autres occupations euh, au quotidien, de contrôler et de visiter les armuriers de façon à vérifier que les armures produites par les armuriers de Tours étaient bien conformes. C'est-à-dire que toutes les pièces qui produisaient, que produisaient ces armuriers devaient être visées et contrôlées par le maire, avec un certain nombre d'échevins, recevaient un poinçon, y compris les pièces qui étaient vendues par les armuriers italiens. C'est-à-dire que toutes les pièces passaient au contrôle euh, selon les normes qui avaient été édictées par le roi. Alors, ces normes sont assez intéressantes parce que qu'il bon, y a des normes de qualité habituelles dans ce genre de règlement. Euh, il précise, par exemple, que les cuirasses euh, devait être long, euh, l'écurasse longue du volant, c'est-à-dire le volant ça devait être ce qu'on appelle la braconnière c'est-à-dire c'est l'âme articulée qui couvre en fait les hanches et les reins du combattant euh, les cuirasses longue du volant était interdite et on devait faire des cuirasses rondes donc déjà une, une typologie qui est assez précise qu'il était également de faire des, des cuirasses retroussées ou écoltées Écolté, c'est assez difficile à interpréter. Il est possible que ce soit une allusion à cette mode que l'on trouvait en Italie ou en Allemagne à cette époque, c'est-à-dire que la partie arrière de la de la dossière de l'armure, en fait, est échancrée en pointe, comme vous le voyez ici. Quelquefois, ça descend beaucoup plus bas sur le dos, de façon à dégager le col, en fait, qui effectivement était taillé en pointe, donc euh, à cette époque. Donc, ce genre de choses était interdite pour les armuriers tourangeaux. Il était également interdit de faire des armures parcourues de nervures, comme celle-ci. On reviendra sur ce type d'équipement qui correspond à une autre mode dans le domaine de l'armure contemporaine. Et les armuriers, les armuriers de la ville de Tours avaient également l'interdiction de réaliser des barbutes, qui sont des casques typiquement italiens dont je vous montre un exemplaire, qui sont ceux-ci. Euh, donc un contrôle quand même relativement strict sur la production de la ville. Euh, Tours ne produisait pas des armures de luxe, produisait surtout des armures de, destinées aux troupes du roi, donc des armures, je dirais, utilitaires, en quelque sorte. Euh, un certain nombre d'armuriers faisaient des armures sur mesure, donc des armures d'assez bonne qualité. Et pour ces armures sur mesure, il était interdit de panacher, par exemple, des éléments italiens avec des éléments produits sur place. Vous voyez que la réglementation était quand même très, très stricte, avec un, un véritable contrôle qualité, en tout cas, qui était imposé, au, qui était imposé au, à ces euh, armuriers, y compris aux étrangers qui étaient installés dans la bonne ville de Tours. Alors, contrairement à ce goût euh, italien euh, revu et corrigé, en quelque sorte, par les réglementations françaises, euh, nous avons en Europe, à la même époque, euh, à la fin, dans la seconde moitié du XVe siècle, et à la fin du XVe siècle, un autre goût armurier qui semble s'être peu développé, à vrai dire, en France, qui est le goût germanique. Et euh, quand euh, Louis XI interdit de faire des nervures sur les armures, il fait vraisemblablement allusion à une pratique qui était celle, en quelque sorte, des armuriers germaniques, avec, je vous montre bon, la plus belle réalisation de ces armuriers germaniques qui est une, une, une armure conservée à, à, à Vienne qui est en fait l'armure réalisée vers 1485 pour euh, l'archiduc Sigmund par Lorenz Helmschmidt, qui est un grand armurier d'Augsbourg euh, qui est le summum du goût, du goût allemand c'est-à-dire au contraire des formes lisses et, et de cette espèce de, de, de simplicité de sobriété extrêmement harmonieuse d'ailleurs de l'armure italienne euh, des armures qui sont parcourues de, de nervures avec une véritable nervosité, en quelque sorte, du travail du métal, qui souligne entièrement la silhouette, y compris dans le dos. Euh, goût qui semble peu avoir été présent en France, même si quelquefois l'iconographie, et notamment certains, certains éléments que nous voyons dans, dans l'exposition, permettent d'en de, juger. Là, vous avez un détail. Vous avez non seulement ce travail de nervure, plus euh, certaines pièces sont repercées, découpées et repercées. Donc, euh, pour ce type d'équipement. Donc, quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le goût italien qui domine, qui domine en France à l'époque qui nous intéresse. Alors, euh, certains armuriers germaniques ont cependant été actifs en France. On a quelques noms dans les archives. On sait que nous avons notamment un, un armurier qui, qui était euh, euh, nommé Conrad Treitz, l'ancien qui, en fait, euh, son vrai nom était son autre courant de Wetter, euh, qui a travaillé pour Charles VII, Louis XI et, et Charles VIII et euh, on a dans la ville de Tours les références d'un autre armurier qui a été protégé par François Ier euh, Hans de Bonkraf qui est également un Allemand qui, qui est originaire de Nuremberg et qui s'installe à Tours en, en 1504 euh, qui va devenir armurier du roi, François Ier, et qui va même recevoir ses lettres de naturalité, c'est-à-dire il va être na naturalisé français, en quelque sorte, euh, en 1528. Ces lettres de naturalité, ce sont des documents importants pour nous, parce que ce sont souvent, ce sont souvent les documents qui nous permettent de, de repérer un artisan italien ou, ou allemand, euh, ou flamand, pas seulement dans le domaine de l'armerie, d'ailleurs, euh, qui s'est intégré dans une bonne cité française, et qui s'est marié sur place, et qui veut protéger les biens de ses enfants, euh, et donc au moment de faire son testament il pense à, demander à être naturalisé en quelque sorte pour que ses enfants puissent hériter de ses de biens euh, ce sont ces types de documents qui nous permettent de, de mesurer l'intégration de ces qui est, qui est souvent assez importante de ces artisans étrangers installés en France je vous montre là une défense de tête typiquement allemande qui est la salade de type allemand avec un couvre-duc infiniment plus développé que pour le modèle français voilà euh, mais là sans les, sans les nervures que, que vous avez pu voir euh, auparavant. Alors les... sachant que ce goût italien ce goût allemand pardon euh, pouvait être actif en, en Europe, les, les artisans milanais qui ne refusaient devant rien euh, ont aussi fait des armures à l'Allemande. Vous en avez un exemple ici, c'est une armure qui est conservée à Philadelphie. Euh, qui est tout à fait proche du goût germanique par ses nervures, par la construction des pièces, euh, etc. Euh, là, je vous montre le détail de la jambe de cette armure. Rien à voir avec les formulistes italiennes, sauf que quand vous regardez le poinçon de cette armure, eh c'est un poinçon italien, c'est un poisson milanais. Euh, les Italiens produisaient aussi des armures à l'Allemande parce qu'il ben, y avait des clients pour ça. Voilà. Euh, juste un, un retour vers ce, ce grand manuscrit donc ces, ces chroniques euh, vie et miracle de Saint Louis euh, quand on regarde ce type de document il faut aussi avoir un peu un regard, un regard critique car euh, à la fin du XVe siècle on a aussi souvent tendance à, à, à transposer euh, particulièrement dans le domaine de l'armure un certain goût théâtral voire même un goût antiquisant ou orientalisant euh, qui a tendance quelquefois à fausser notre vision sur l'équipement guerrier de cette époque, c'est-à-dire que euh, là vous avez des équipements par exemple qui sont très colorés avec des épaulières renforcées, des choses un petit peu, quelquefois un petit peu étranges euh, qui semblent plus issus euh, de ce qu'on peut appeler le, presque le répertoire théâtral que vraiment l'archéologie militaire de cette époque donc, euh, c'est juste pour rappeler que ces documents, euh, malgré leur richesse iconographique, sont souvent, à prendre avec, euh, sont souvent à prendre avec prudence pour avoir une idée précise des équipements guerriers qui étaient réellement portés donc, euh, à ce tournant entre le, le 15 et le 16e siècle. Alors, le, le goût italien donc, dominant, dominant en France, les armures italiennes donc, continuent la révolution à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Là, je vous montre une, un ensemble de photographies d'un grand arnois italien des années 1510 qui est conservé au Musée de l'Armée. C'est une, une armure qui est signée par un armurier milanais, Niccolo Silva, et ça vous montre l'évolution de ces Arnois milanais, c'est-à-dire toujours des formes extrêmement lisses, extrêmement pleines, une très grande perfection de, de formelle, avec l'apparition d'un petit décor gravé, qui va s'accentuer encore dans le courant du XVIe siècle. Voilà. Et enfin, Vous pouvez quand même le constater en voyant ces photos, un véritable travail tout de même sur la silhouette du combattant. L'armure est, est vraiment une combinaison qui colle au corps du combattant. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, on en reparlera peut-être dans les questions que vous aurez à me poser. Mais euh, c'est un objet qui n'a pas grand-chose à voir avec les ferrailles brinque-ballantes qu'on voit au cinéma. Hein. Euh, ça, c est, c est... Euh, nous, nous sommes dans, de la tenue, dans une tenue de, théo, de très haute technologie pour un grand sportif. C'est une comparaison que je prends souvent. C'est-à-dire que vous prenez un, un équipement euh, de très haut niveau pour un sportif de, de très haut niveau, je ne sais pas, comme une combinaison en téflon pour un patineur de vitesse ou quelque chose comme ça, avec les moyens aujourd'hui, vous le transposez au XVe ou au XVIe siècle et vous avez ce qu'est l'armure de cette époque. Une armure comme celle-ci, ça coûte à peu près l'équivalent de deux ans de salaire pour un fonctionnaire moyen, si vous voulez. C'est quand même assez colossal. Hein. Voilà. Et euh, le, le manuscrit du voyage de Gênes, donc, illustré par, euh, par Jean Brodichon, où l'on voit justement euh, Louis XII porter une armure de ce type, donc euh, à, la, à la mode... Euh, à la mode milanaise, donc euh, nous, sommes vers 1500, nous sommes vers 1508. Euh, donc une armure tout à fait contemporaine de celle que je viens de vous, de, viens de vous montrer. A euh, noter que cette, cette influence de l'armure italienne en France va être tellement forte qu'au début du XVIe siècle, il est souvent très difficile pour nous de distinguer une armure italienne d'une armure française. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'armures, y compris dans nos collections, au musée de l'armée qui datent du début, du, du, début du, du, euh, du XVIe siècle, que nous connaissons, par leur, nous connaissons leur provenance et nous savons qu'elles ont été réalisées pour des gentilshommes français, mais nous sommes incapables de dire si ce sont des armures réalisées par un armurier italien ou par un armurier français. C'est cette espèce de goût lombardo-français, comme on l'appelle de façon un peu commode et un peu paresseuse, à vrai dire, euh, dont on a un exemple avec l'armure dite... Armure de Bayard, euh, bon, qui est conservée dans nos, dans nos collections, euh, qui est une de ces pièces qui euh, poursuit en quelque sorte ce goût italien des armures extrêmement lisses, extrêmement sobres de composition, euh, mais elle a peut-être été réalisée en France. Voilà. Alors, un autre domaine euh, qui lui euh, est tout à fait différent, qui est le domaine de l'artillerie. Contrairement au domaine de l'armure, là, nous avons, vous allez pouvoir assister à une véritable révolution militaire. Alors, on a l'impression que l'artillerie, à l'époque médiévale, en gros, est une nouveauté. C'est-à-dire qu'on considère que c'est la grande découverte de la guerre de Cent Ans, etc. En réalité, à la fin du XVe siècle, à l'époque où nous nous trouvons, l'artillerie à poudre a quand même déjà deux siècles, puisque les premiers témoignages d'utilisation de poudre noire sur les champs de bataille européens remontent quand même à la fin du XIIIe siècle avec des, des, des pièces d'artillerie extrêmement primitives. Euh, ce sont des armes euh, relativement primitives par leur fabrication, par leur absence de mobilité, mais pas forcément par leur puissance. Euh, ça il ne faut pas non plus minimiser la puissance de ces armes à feu euh, là vous avez un exemple d'une grande bombarde du milieu du 15 siècle qui vous donne une idée de la technologie qui était utilisée à cette époque pour forger ce genre de pièce. c'est quand même une pièce importante elle fait près de 2 mètres de long il hein. n'y euh, a, a pas forcément d'échelle qui vous permettent de, de vous rendre compte de ses proportions euh, c'est la bombarde de la chapelle qui a été trouvée dans la Loire pas, loin de, pas très loin de Saumur en fait, c'est une pièce qui est réalisée selon une technique, euh, qui est en fait une technique de forge. Euh, le forgeron, en fait, euh, assemble des barres d'acier, des barres de métal, les unes à côté des autres, et il va les enserrer dans des cercles posés à chaud, dont vous voyez les traces ici sur l'ensemble. Le, sur Je vous remonte la vue de l'intérieur de cet engin. Vous voyez très bien les barres d'acier, les barres de fer dont est composée cette, euh, dont est composée cette, euh, cette bombarde vous pouvez constater le peu d'épaisseur de la paroi lié justement à cette technologie euh, qu'on appelle atonouaille, c'est-à-dire réalisée à la façon des tonneaux, en quelque sorte. Euh, L'avantage de ce genre de technologie, c'est que cela permettait, euh, sans équipement particulier, puisque n'importe quel forgeron ayant de la matière première à disposition peut réaliser une pièce de ce type. C'est long euh, il faut quand même des foyers assez importants en taille et en nombre et une quantité de métal comme vous vous en doutez importante mais sans équipement particulier on peut réaliser une pièce d'artillerie le problème c'est que cette construction composite en quelque sorte de la pièce d'artillerie euh, peut entraîner des risques d'éclatement du fait de la, de la faible épaisseur de la paroi euh, des déperditions de gaz également euh, donc une relativement euh, mauvaise fiabilité en quelque sorte de ce genre de, de, ce genre de pièce Là, nous sommes vers 1450. Euh, pour vous donner une idée de, de l'évolution accomplie en 50 ans, vous pouvez comparer cette pièce que je vous montre... Alors oui, juste une petite une tapisserie qui est conservée à Reims au musée du Thau, euh, qui vous donne une idée de la, de, du système de, de pointage de ces pièces, qui était très rudimentaire, puisqu'en fait elles étaient fixées dans une sorte d'affût fixe, euh, très renforcé pour évidemment compenser le recul. Euh, donc des pièces qui étaient surtout utilisées pour des sièges et qu'il était relativement difficile d'utiliser en campagne là vous voyez une, une pièce d'artillerie qui, qui est mise en, mise en action euh, avec d'ailleurs un élément intéressant c'est qu'on voit le fourneau dans lequel on fait rougir des barres de fer pour bouter le feu à la, à la lumière donc, qui est à l'arrière de la pièce ici et avec un mantelet de protection pour les, pour les servants voilà donc je vous remonte la chapelle au nôtre et 50 ans après on a ça c'est-à-dire qu'on est passé à la technologie forgée, à une technologie de fonte en bronze. Euh, là, c'est la, la bombarde mortier de, de Pierre d'Aubusson, qui est une bombarde qui a été réalisée pour les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem pour, pour défendre l'île de Rhodes. Euh, elle pèse plus de 3 tonnes, elle est entièrement en bronze coulé, et les boulets en pierre que vous avez ici pèsent 270 kg. Euh, ça vous donne une idée quand même de la capacité de destruction de ce genre de, de, de pièces. Alors en fait elle était en réalité utilisée sur un, sur un affût euh, elle était fixée beaucoup plus verticalement qu'elle ne l'est ici sur son support au musée c'est une pièce qui est conservée au musée de l'armée euh, et en fait elle permettait de, de faire un tir parabolique qui permettait en fait de bombarder une, une ville par exemple par dessus ses remparts euh, en écrasant littéralement euh, l'adversaire de ces énormes boulets de, de, de granit que vous avez euh, que vous avez ici voilà vous avez cette euh, cette pièce bon euh, qui est aussi caractéristique d'une tendance que à la fin du XVe siècle est une tendance au gigantisme en général, de ces pièces, euh, dont le plus gros problème, la, la, le, le plus gros, la plus grande fragilité, enfin la plus grande défaut est quand même l'absence de mobilité. Euh, même si là, vous avez un dispositif de pointage puisque vous avez des tourillons dont on parlera tout à l'heure. Alors, la grande révolution technologique de cette fin du XVe siècle, c'est non seulement l'adoption du bronze et l'adoption des canons coulés et non plus de canons forgés comme auparavant, c'est également l'adoption euh, de nouveaux matériaux pour les projectiles, puisque le, des boulets en fonte de fer vont remplacer le granit. Euh, la fonte a un avantage, c'est qu'elle est, qu est d'une masse volumique beaucoup plus forte que la pierre, et ça permet d'avoir, en réduisant les calibres des pièces d'artillerie, d'avoir une capacité de destruction bien plus, bien plus grande, en fait. Et euh, à partir des années 1470, on commence à utiliser la fonte de fer en tant que, en tant que boulet, comme, comme matériau des projectiles, et du coup, les canons vont littéralement changer de physionomie, et on arrive vers le canon moderne, en voici un exemple, avec le canon de, un canon donc fondu à Chartres, par Jean Cholet, là, nous sommes en 1478, euh, c'est déjà le canon moderne, avec un système de pointage à tourillon qui permet donc d'avoir une certaine précision de tir, euh, des pièces, là, elle fait 2 mètres de long, mais vous voyez que son calibre est beaucoup moindre, et des pièces qui sont également montées sur des affûts roulants. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser en campagne, et utiliser ces pièces d'artillerie non seulement contre une forteresse, mais également contre des combattants, en champ ouvert, et c'est sans doute une des révolutions que va apporter la guerre de Cent Ans dans l'usage de ce genre d'artillerie, c'est-à-dire que l'artillerie n'est plus utilisée uniquement contre des murs, mais également contre des hommes et des chevaux. Et vous verrez qu'elle va jouer un rôle très important dans l'évolution de la tactique, donc au tournant du 15e et du 16 siècle. Euh, alors, il y a des éléments de ces, de ces canons qui sont liés à, à une tradition de fabrication ancienne, notamment les renforts circulaires que vous avez ici euh, sont une sorte de réminiscence de cette technique des canons forgés dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, mais en, ils n'ont plus pas vraiment d'utilité dans le contexte de, de canons coulés selon une technologie qui s'apparente à celle des cloches en fait. Euh, la coulée permet également, vous avez un détail sur ces tourillons justement de, de pointage ici, de part et d'autre de la pièce. Là, vous avez un exemple aussi d'un manuscrit, malheureusement, je ne peux pas zoomer, parce que vous aviez justement un exemple de canon monté sur des affûts roulants euh, qui avancent avec les troupes donc, à l'assaut de, la euh, de la ville de Gênes. Un... Ce sont les chroniques de, de Jean Doton qui illustrent la prise de Gênes en 1507. Euh, un petit détail anecdotique, parce que je n'aurai pas l'occasion d'y retourner. Euh, les armes d'ast qu'utilisent les combattants ici, ce sont des armes italiennes, ce sont des guisarmes signe de l'adaptation de certaines armes d'ast à la mode d'Italie par les troupes françaises. Voilà. Je m'arrêterai là-dessus, on aura l'occasion d'en parler, dire un petit mot tout à l'heure. Voilà. La technique du, des bronzes coulés permet également d'insérer un véritable décor dans ces pièces décoratives, et notamment des éléments emblématiques qui affirment la propriété du canon. Et euh, nous sommes dans un contexte euh, de, de haute technologie où il n'y a guère que le roi de France qui a les moyens de s'offrir une artillerie. Et donc le roi de France, euh, en quelque sorte, euh, diffuse son image et son emblématique sur ce genre de pièces. Manifeste en quelque sorte sa puissance militaire et euh, la légitimité de l'exercice de la force, en quelque sorte, qui va pouvoir manifester euh, en utilisant son emblématique sur ces pièces. Voilà. Là, vous avez également des inscriptions qui sont incluses. Ça, c'est sur le canon de Jean Cholet où vous avez la signature du fondeur qui indique qu'il a fondu le canon à Chartres, donc en 1478. Là, vous avez un canon fondu à Lyon en 1507, donc, euh, par un fondeur qui signe de la, la lettre L, et c'est un canon qui s'appelle le Saint-Gilles, qui porte son nom ici, sur cette espèce de phylactère qui est coulé dans le bronze euh, et qui a été réalisé pour les, pour les chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem. Alors Je vous montre beaucoup de pièces liées aux, aux chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, qu'on qu n'appelle pas encore les chevaliers de Malte parce qu'ils se sont pas encore installés à Malte à cette époque. Euh, il se trouve que le musée de l'armée est très riche en pièces venant de leur artillerie parce que euh, l'artillerie des chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem a été prise par les Turcs euh, lors de la chute de la ville de Rhodes en 1522. Et Il se trouve que bon, les Turcs ont gardé, ont gardé ces pièces absolument magistrales, d'ailleurs, qui représentent le, le summum de qualité en matière d'artillerie à cette époque. Ils les ont conservés soigneusement. Et une bonne série de ces canons ont été offertes au musée de l'artillerie enfin, à l'époque, euh, au moment de la guerre de Crimée, après que Napoléon III ait soutenu les Turcs contre les Russes. Et donc, euh, en signe de cadeau, le, le, le sultan Abdulaziz a offert à la France donc, une douzaine de pièces d'artillerie venant de l'ancienne artillerie des chevaliers de Saint-Jean de Saint Jérusalem à Rhodes. Donc, euh, nous sommes particulièrement riches de pièces d'artillerie de la, de, la, de la fin du XVe et, et du tout début du XVIe siècle. Voilà une autre, une autre pièce fondue également à Lyon en 1507 qui porte les armes de Pierre d'Aubusson, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. C'est un canon qui s'appelle Le Furieux. Il en porte le nom également par le fondeur L, ici. Voilà. Et ça nous amène vers la grande artillerie euh, qu'emporte Charles VIII lors de, de la, des campagnes d'Italie. C'est cette artillerie qui terrifie en quelque sorte les Italiens, puisque Charles VIII aurait emporté près de 40 pièces d'artillerie avec lui, péniblement trimballées sur les routes, d'ailleurs, et, et semées au gré de sa promenade militaire euh, jusqu'au royaume de Naples. Et là, vous avez une série de, de ces pièces donc, de, de, du début du XVIe siècle, portant évidemment largement l'emblématique royale, donc, le, le hérisson, évidemment, de Louis XII. Ici, avec les, les piquants de hérisson qui sont projetés contre l'ennemi. Euh, vous voyez d'ailleurs des inscriptions en, en, en caractère arabe qui correspondent à la, au butin des Turcs après la prise de Rhodes, euh, qui ont ensuite gravé les pièces en indiquant que c'était des canons qu'ils avaient piqués aux Français. Voilà. Un détail sur, un détail sur le, donc le, le hérisson. Une autre facture sur un grand canon de Louis XII. Et François Ier, évidemment, qui, ne, qui remplace le hérisson de son prédécesseur par la salamandre. Et avec son F également, euh, alternant avec des Faulis. Voilà. Alors, euh, l'artillerie, ça ne concerne pas que, le, que les grosses pièces, puisque, euh, une, a des aspects de cette révolution militaire, donc du XVe et du, du début du XVIe siècle, c'est aussi la multiplication des armes à feu individuelles. Ce n'est pas une nouveauté non plus, on en trouve dès le 14e siècle. Euh, là, je vous montre, mais l'évolution a été quand même très très forte euh, et technologiquement et je dirais euh, conceptuellement même pour ces pièces. Là, je vous montre une arme à feu individuelle, un petit canon à main du début du, du, de la fin du 14e ou du début du 15e siècle. Euh, bon, vous voyez qu'en gros, c'est un tube. <rire> c'est un tube avec un petit trou pour la lumière qui était fixé sur un support de bois pour pouvoir le pointer. Euh, un siècle après... Alors, vous voyez justement un exemple du pointage de ces armes assez primitives, donc posées sur l'épaule, sur une tapisserie qui est à, qui est à Reims, justement, c'est très à poudre, là. Euh, donc, euh, le, le, le tireur tient son arme d'une main, et de l'autre main, en fait, il approche une mèche incandescente euh, de, la, de la lumière. Ça peut paraître totalement folklorique. En réalité, ce sont des armes, il y a des tests qui ont été faits, ce sont des armes précises et puissantes. Ce sont quand même des armes qui permettent de percer une cuirasse. Euh, ce ne pas du tout des jouets. Hein. Ce sont vraiment des armes très efficaces et qui, employées en nombre, pouvaient avoir une très grande efficacité. Alors, pourquoi ces armes à feu, qui peuvent nous paraître primitives, ont eu un tel succès C'est qu'en fait, ce sont des armes qui étaient extrêmement faciles à fabriquer. Contrairement aux arcs et aux arbalètes qui nécessitent un bois choisi, de très grande qualité, sans nœuds, etc., et, et une, euh, un savoir-faire savoir précis, euh, n'importe quel forgeron de village peut forger un tube euh, en, en très peu de temps. Et le soldat peut lui-même produire ses projectiles, il a un moule avec du plomb et il peut produire le soir au coin du feu, il peut produire ses propres projectiles. Alors qu'une flèche ou un carreau d'arbalète demande une technologie assez, assez poussée et était très contrôlée. La seule chose qui est un peu plus compliquée à se procurer, c'est la poudre elle-même évidemment, qui est un peu plus cher. Mais ce sont des armes qui se sont répandues justement de par leur faible coût et leur simplicité technologique. Euh, je vous montrais donc le, le, le démarrage de ces armes à feu, donc quelque chose de, de, qu'on peut qualifier de primitif. Et un siècle après, ben c'est ça. C'est-à-dire l'arquebuse qui a été mise au point. Là, vous avez en plus une arquebuse à rouet, c'est-à-dire avec un système de mise à feu automatique euh, qui s'apparente à celui du briquet que vous pouvez avoir dans vos poches. Avec une petite roue dentée qui frotte, qui frotte sur un, sur une pierre, euh, donc un système qui permet de, de bon, d'une fiabilité euh, moyenne quand même. Il hein, faut pas exagérer non plus. Euh, mais en tout cas, nous arrivons à une arme qui, en plus, a, comme vous pouvez le voir, le profil d'une arme moderne. Euh, ce sont pas des armes modernes, c'est nous qui n'avons pas tellement évolué depuis, si vous voulez, en fait, tout simplement parce que ça fonctionne. Voilà. Là, nous sommes avec une arquebuse des années 500, 1520. Voilà. Euh, la, la multiplication des pièces d'artillerie, leur mobilité, la multiplication des, des armes à feu individuelles vont avoir des conséquences très nettes sur la tactique. Et c'est le dernier point de la, cette révolution militaire que j'aimerais aborder devant vous. Euh, et la, la seconde moitié du XVe siècle manifeste aussi une évolution très très nette en termes d'évolution de, de, des tactiques. Euh, la grande constante de la guerre médiévale, je dirais des guerres médiévales depuis, on peut Dire le XIIIe siècle, c'est toujours le problème de l'infanterie par rapport à la cavalerie. C'est-à-dire que jusque depuis, depuis en gros le, le Moyen Âge, la cavalerie domine les champs de bataille et euh, l'infanterie finalement euh, ne va avoir de cesse qu'à trouver des méthodes pour réussir à, à résister à une charge de cavaliers entraînés cuirassé en plus souvent donc euh, et monté sur des sur des sur des chevaux donc euh, plusieurs méthodes vont être trouvées vous connaissez la méthode utilisée par les troupes anglaises pendant la guerre de cent ans avec l'arc qui est utilisée donc massivement pour briser l'élan de la cavalerie euh, en fait, euh, l'arc, euh, cette, cette, euh, cette euh, utilisation de l'arc sera finalement rela relativement peu durable, et ce sont les Suisses qui vont trouver l'alternative à, la, à la cavalerie. Euh, cette alternative va se faire en deux temps. Euh, D'une part, les combattants suisses révoltés contre les, contre les impériaux, donc les, les combattants suisses qui étaient de, de simples montagnards, euh, mais particulièrement soudés, par contre, au moment où ils créent leur, fédération, leur confédération, donc, vont euh, contribuer à la mise au point d'une arme d'ast particulièrement efficace, qui est un petit peu, je dirais, l'arme euh, universelle de, de, qui apparaît donc à la fin du XIVe siècle et se développe au XVe siècle, qui est ce qu'on appelle la halbarde. La halbarde, qui est une combinaison entre un fer de hache, là vous voyez une forme un peu primitive, un fer de hache avec une pointe. Dans l'axe du manche. Bon, ça c'est un modèle relativement simple avec juste deux bagues qui assurent la fixation à une, à une hampe. Et puis ce modèle en quelque sorte se développe, s'équilibre, se complexifie. Là vous avez deux modèles de halbardes suisses justement de la fin du XVe siècle. Alors on dit là c'est le modèle de Zurich, là c'est le modèle de Berne, mais enfin bon, ça c'est un petit peu des théories, euh, des théories actuelles. Pour arriver à un modèle qui correspond à peu près à celui-ci qui est la halbarde du début du XVIe siècle. Voilà. Euh, donc une, une, une mise au point d'une arme qui a l'avantage de pouvoir être utilisée à la fois au niveau de la pointe et au niveau du, et au niveau du tranchant euh, les Suisses vont essayer de résister à la cavalerie impériale avec ses halbardes avec, avec, avec des succès divers notamment euh, ils vont affronter les impériaux lors de la bataille d'Arbedo en 1422 qui va être un échec pour eux ils vont réfléchir à la possibilité de, de développer encore, d'armer davantage leur infanterie de façon à résister à une cavalerie, une cavalerie armée. Et ils vont mettre au point une tactique, donc euh, suite à cette bataille à une tactique euh, tout à fait novatrice, qui est l'utilisation combinée de halbard, dont vous avez des exemples ici, et de la pique. Voilà, alors là j'aurais bien voulu zoomer par contre. Enfin bon, vous voyez derrière au fond des fantassins armés de piques. Qui sont en train de mettre en déroute en fait, la cavalerie bourguignonne. C'est un, en fait, une, une page enluminée qui vient des, des, des chroniques de Diebold Schilling, qui est un, peu, un petit peu une chronique de l'histoire des guerres suisses, en quelque sorte, contre les impériaux, puis contre la, contre le, contre la Bourgogne, contre Charles le Téméraire, au cours de laquelle va se, vraiment se développer et se mettre au point cette tactique du combat suisse, euh, donc, qui, persi, qui consiste à, à mêler de véritables phalanges. Qu'on euh, les appelait des phalanges évidemment par, euh, par référence aux phalanges macédoniennes d'Alexandre des phalanges de fantassins armés de longues piques qui font entre 4 et 5 mètres de long euh, qui permettent d'empêcher la cavalerie d'avancer par contre euh, il faut que le groupe de fantassins reste compact c'est à dire que euh, ça ne fonctionne que si vous avez un corps d'infanterie de très grande cohésion qui peut se déployer ses piques comme un véritable hérisson si vous voulez au moment où la cavalerie se présente par contre, si les fantassins commencent à se disperser, évidemment, le dispositif perd toute efficacité. Mais vous avez un véritable mur de pique qui arrête les cavaliers sur place et ensuite sort des rangs, de, des, rangs des piquiers, des halbardiers, qui attaquent à la hache, en quelque sorte, les cavaliers arrêtés, les cavaliers stoppés net dans leur élan, donc, et qui, évidemment, perdent tout avantage tactique. Et cette, euh, cette tactique suisse va merveilleusement fonctionner, euh, notamment contre Charles le Téméraire, euh, dont l'armée va littéralement fondre en quelques rencontres contre, euh, contre les troupes suisses euh, jusqu'au désastre de Nancy, donc en 1477, au cours de laquelle le duc, euh, le duc Charles perd la vie. Et euh, la réputation militaire des Suisses va euh, avoir deux conséquences. D'une part, euh, le recrutement des Suisses par tous les États européens en tant que mercenaires pour justement euh, mettre au, euh, récupérer les avantages de cette fameuse tactique de l'infanterie qu'ils ont en quelque sorte expérimentée et que Louis XI, par exemple, va tout de suite, tout de suite donc il va tout de suite voir l'intérêt. Et Louis XI va, va faire un accord avec les Suisses pour pouvoir les, les mettre en, en, au combat à ses côtés. Euh, et d'autre part, la véritable réforme des corps d'infanterie européens, c'est-à-dire que tous les corps d'infanterie se mettent à la tactique suisse. Donc c'est la création de ce qu'on appelle les lances en Allemagne, qui sont des corps d'infanterie créés par Maximilien Ier, qui s'équipe également de piques et de halbardes et d'armes à feu euh, pour, pour, euh, pour compléter en fait, le, le dispositif. Et l'infanterie va réellement être la reine des batailles, conduisant en quelque sorte la cavalerie à la, à la, au statisme, on peut dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au jusqu règne de Louis XIV, c'est-à-dire jusqu'aux jusqu années 1600, 1670 à peu près. En gros, jusqu'à l'adoption généralisée du fusil à baïonnette pour le fantassin européen. En fait. Et les, donc, c'est sans doute la révolution qui va être la plus durable parmi les éléments que, que je voulais évoquer ce soir devant vous, c'est-à-dire euh, cette tactique mise au point dans les montagnes, dans les montagnes suisses euh, va réellement changer la phase de la guerre pendant toute la fin du XVe siècle, pendant tout le XVIe siècle et pendant toute la première moitié du XVIIe. Voilà. Alors, je vous montre quelques exemples justement. Voilà, un corps d'infanterie, par exemple, allemand au début du XVIe siècle, bon, c'est un, un bois gravé germanique, où vous voyez euh, un véritable, une véritable forêt de piques, en quelque sorte, avec ses fantassins. Euh, vous voyez les drapeaux, les enseignes donc, qui, qui émergent euh, de cet ensemble, et puis des fers de hallebarde qui se mettent sur les côtés. Ce que vous voyez moins, malheureusement, sur l'image, ce sont les arquebusiers qui sont sur les côtés et qui protègent en général les ailes. Voilà et qui, euh, après avoir fait le coup de feu, se réfugient derrière leurs camarades piquiers la grande puissance de ce type de tactique, c'est justement le caractère combinatoire, en quelque sorte, de, de, des équipements, puisque vous avez en gros trois, trois spécialistes. Vous avez le piquier, le halbardier et l'arquebusier qui travaillent de concert, dans une cohésion totale, de façon à, à avoir vraiment un véritable corps d'infanterie qui se déplace comme une, euh, comme une tour, comme une forteresse mobile, en quelque sorte. Euh, D'où d'ailleurs la formule que l'on a appliquée aux, aux tercios espagnols, à ces régiments espagnols du XVIe et XVIIe siècle, que l'on disait que c'était des tours qui savaient réparer leurs brèches. Et c'est vraiment ça. Et ça vient de ce type de, de, ce type de, de, de tactique qui sera employé à la suite des Suisses par toutes les armées européennes. Là, vous avez une scène, euh, un, un peint qui représente la bataille de Paville qui est conservée à Litz. Vous, justement, vous avez euh, des corps de piquiers et de halbardiers qui sont attaqués par la, par la cavalerie française. Ici. Et je crois que l'on voit... Euh, avec, d'ailleurs, vous reconnaissez euh, les armes de, de, de France, enfin, c'est le duc de Bourbon euh, euh, bon, qui a d'ailleurs lâchement abandonné le champ de bataille pendant la bataille de Pavie, mais enfin, passons. Euh, avec le, le, les, le Berne, l'étendard le, 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 de, de, de Berne, donc, qui était, puisque les Suisses étaient du côté des Français euh, à un moment de Pavie. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez aussi des piquiers... Et puis des arquebusiers qui sont sur les côtés. Donc là, on est, du côté, on est du, côté, euh, du côté impérial. Voilà. Et ça donne une physionomie particulière. Là, nous sommes sur une estampe du milieu du XVIe siècle, donc sur une physionomie très particulière, avec ces corps d'infanterie euh, qui sont d'énormes blocs, donc, euh, avec euh, des grands carrés de, sur 100 hommes de côté, avec donc, euh, les arquebusiers autour, les piquets au centre, qui sont prêts évidemment à. À, faire, euh, à orienter leur pic du côté de l'attaque. L'artillerie qui se met évidemment ben, un peu où elle peut, euh, et ce sont de véritables forteresses en mouvement, donc, et la cavalerie finalement qui est cantonnée à, on peut dire, une sorte de rôle de figuration. Alors les cavaliers vont eux-mêmes mettre au point une tactique, euh, d'où l'adoption du pistolet par les armées européennes, mais ça, ça nous amène au-delà des, des limites chronologiques de cet exposé, c'est-à-dire des, euh, des années 1500. Voilà. Je voudrais finir quand même par un objet un petit peu particulier, euh, parce que je ne vous ai pas montré d'objet de, de grand luxe, il n'y en a pas beaucoup malheureusement pour cette période, en tout cas pas beaucoup en France. Euh, les pièces que je vous ai montrées sont plutôt des pièces fonctionnelles. Euh, et finalement, le, ce est une armure d'apparat ou une arme d'apparat à la fin du XVe ou au début du XVIe siècle, on n'en a pas tellement l'image. En, en dehors de cette pièce qui est conservée au Musée de l'Armée, qui a eu un destin un petit peu hors du commun, c'est l'épée de François Ier, une épée qui a été prise, semble-t-il, dans la semble tente du roi après le désastre de Pavie, dont je vous ai montré quelques illustrations à l'instant, euh, qui est en fait une épée d'apparat, qui n'a absolument aucune fonction, aucune fonction guerrière. Et qui est un des premiers exemples d'épées d'apparat euh, conservées en, en, en Europe, euh, en, en dehors de certaines épées qui avaient une fonction régalienne, c'est-à-dire qui étaient des épées qui étaient liées à une ville ou à, ou à, une, euh, à un statut monarchique, par exemple, et qui, et qui exprimaient en quelque sorte la, euh, le bras armé du roi. Là, c'est une arme d'apparat euh, qui a la caractéristique d'avoir un décor émaillé. Donc un décor, une garde en or émaillé, qui est en fait sur une âme, sur une âme de bois, euh, avec une devise latine sur le quillon. C'est une arme donc, euh, qui a sans doute appartenu à François Ier avant qu'il soit couronné roi de France, puisque la petite salamandre qui est représentée ici... J'aurais voulu agrandir pour vous le montrer, mais malheureusement je ne peux pas zoomer. La petite salamande en fait, ne porte pas la couronne de France. Donc on suppose que cette arme en fait, a été réalisée pour François d'Angoulême avant qu'il soit couronné roi de France. Et vous avez déjà euh, un décor en candélabre, qui est déjà un décor à caractère renaissant, à caractère italienisant, un décor de feuilles d'acante, etc. Euh, et le, la lame euh, porte le chiffre du roi, donc le F ici euh, gravé et doré sur la sur la lame. C'est une arme qui a eu un destin un peu particulier parce que c'est une arme, comme je le disais, qui a été donc prélevée par le, prélevée par les vainqueurs après la défaite devant son premier à Pavie, qui restait à Madrid euh, jusqu'à l'époque napoléonienne et qui a été récupérée en fait à Madrid par Murat au moment de la campagne d'Espagne en 1808 pour être amenée à Paris. Euh, Napoléon l'a conservé dans son cabinet et elle a finalement intégré les collections du musée d'artillerie. Donc, euh, c'est un objet assez symbolique et c'est en même temps un des, un des, une des premières pièces, je dirais, d'orfèvrerie militaire, en quelque sorte, euh, que nous ayons liée à un roi de France euh, ou est liée à, euh, à un prince français. Mais c'est une arme qui reste atypique, si vous voulez, euh, par, son, par son caractère euh, uniquement décoratif, uniquement d'apparat. Voilà. Je, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Euh... Est-ce qu'on a le droit de vous poser quelques questions Bien sûr, bien sûr. Si, si je n'ai pas lassé euh, l'assistance... <rire> – Oui, ces, ces protections métalliques étaient faites sur, sur mesure, alors ?– Étaient faites sur mesure, sur, surtout les plus, les plus soignées d'entre elles. Vous aviez, bon, vous aviez des protections courantes qui servaient à équiper les troupes, disons, euh, qui étaient ensuite adaptées. À l'intérieur de ces armures, je n'en ai pas parlé, vous avez tout un réseau de sangles de cuir qui assurent l'articulation entre les différentes pièces métalliques. Mais elles sont réellement faites sur mesure pour les grands personnages, euh, pour notamment une partie euh, qui est essentielle euh, de l'armure et dans laquelle on n'arrive jamais à rentrer aujourd'hui, c'est les jambes. Parce que toute la partie inférieure des jambes, euh, je ne sais pas si je peux vous montrer une photo. Attendez, ah, vous voyez ici par exemple, cette partie-là, en fait, vous n'avez que deux coquilles de métal qui enferment la cheville. Et si ce n'est pas strictement sur mesure, d'une part, ça n'est pas du tout confortable. Et euh, vous ne sentez pas votre cheval, en plus. Et, euh, et vous rentre, voire, vous ne rentrez pas dedans. Et le cheval était protégé, lui aussi. Et le cheval est protégé. Alors ici, vous avez un type de harnachement. Vous le voyez, bon, il y a sans doute une housse textile qui est par-dessus. Euh, J'en ai pas du tout parlé, mais euh, à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire à la fin du XVe et au début du XVIe siècle, on a des traces de protection pour le cheval en cuir bouilli. Euh, qui recouvraient, qui étaient des protections, et je pense que Jean emportu, enfin, le cheval de Jean Daillon en portune sous ce caparasson en, en riche étoffe, là, en, en riche soierie florentine, euh, donc qui permettait d'éviter au cheval de recevoir des coups. Alors à noter que la protection notamment de la crinière du cheval n'est pas tellement destinée à protéger le cheval d'un adversaire qui serait à pied, mais ça permet de protéger aussi le cheval de son propre cavalier qui, évidemment, en s'escrimant, risque de blesser son animal. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quant aux canons, euh, les artilleurs actuels ne sont pas tentés de les refaire une démonstration de temps en temps euh, Ça a déjà été fait. <rire> pas évidemment sur des pièces d'époque, mais il y a des canons qui ont été recoulés pour tester notamment leurs performances. Et ce sont des performances qui sont tout à fait impressionnantes. Bon, la portée n'est pas énorme, ce sont des pièces dont la portée utile est de quelques centaines de mètres, euh, mais ce ne sont pas du tout du tout des pièces qui, euh, euh, qui sont ces grosses, ces grosses pétoires qui faisaient plus de bruit que de, que de mal, comme on le trouve dans certaines chroniques anciennes. Euh, ce sont vraiment des armes, des armes tout à fait efficaces.
1: Excusez-moi, quel était le métal des armures
0: alors, c'est du fer qui est forgé, mais euh, le, pro, le procédé utilisé pour la forge, en fait, euh, permet d'acierer ou de sémenter le, le métal. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le forgeron part d'un fer relativement peu chargé en carbone. Vous savez que c'est le carbone qui durcit le, qui durcit le fer et qui le transforme en acier. Et en fait, le, le, le charbon qui est dans la forge du forgeron, au fur et à mesure que le fer est travaillé, battu, rebattu, etc., incorpore petit à petit des particules de charbon et ça crée un phénomène physique une sorte de phénomène de comment dirais-je de cristallisation si vous voulez de, de l'acier et euh, le métal devient très dense très dur et vous pouvez le constater avec les pièces que que je vous ai montrées le métal résiste plutôt pas mal à la corrosion en plus euh, donc on a vraiment un acier de très très bonne qualité en tout cas de bien meilleure qualité que les aciers modernes c'est à dire que maintenant pour avoir un acier de bonne qualité on est obligé de rajouter tout un tas de cochonneries comme du chrome, du nickel, euh, du manganèse etc. Euh, à cette époque uniquement en acierrant euh, l'acier je dirais par un travail soit à la main soit un travail hydraulique avec des marteaux hydrauliques euh, on, on, on pouvait avoir un acier de très grande densité et d'une assez grande dureté
1: J'aimerais, monsieur,
0: avoir quelques précisions sur la mise à feu en ce qui concerne les bombardes et les canons. C'est peut-être une question stupide, mais je me demande non, pas du, pas comment du tout. on introduit le projectile, euh, la poudre, etc. Alors, euh, je vais vous, on va revenir vers une pièce, comme ça je vais vous décrire le processus. Comme ça vous allez pouvoir en fabriquer une chez vous et terroriser vos voisins. <rire> En fait, vous allez voir, c'est relativement simple. C'est relativement simple. Bon, le principe du canon, de toute façon, qu'est-ce que c'est C'est un tube bouché à un bout. On va commencer par là. Tiens, c'est un tube bouché à un bout. Vous voyez que la partie arrière est renforcée, justement, parce que c'est là que va poser la poudre. C'est là qu'est la chambre d'explosion, en quelque sorte, du projectile. Voilà, c'est en fait la partie arrière. Donc, pour charger une pièce comme celle-ci, euh, il faut une quantité assez importante de poudre noire qui est composé donc de, de charbon de bois, de salpêtre et de, de, de soufre. Euh, je ne vais pas vous donner la recette, hein, les proportions. Euh, et donc vous remplissez donc la chambre arrière de la, de la pièce avec, euh, avec cette poudre noire. Donc il en faut plusieurs kilos, euh, en fonction du poids du projectile. Puis vous mettez une bourre qui est en fait une sorte de, de c'est souvent de la filasse de la filasse qui permet d'assurer l'étanchéité en quelque sorte entre la poudre et le projectile quelquefois vous pouvez mettre un tampon de bois euh, on peut même du papier enfin on peut mettre tout un tas de choses euh, souples qui permettent d'étanchéiser si vous voulez la poudre par rapport au projectile et vous enfoncez votre euh, votre boulet donc à l'intérieur de la à l'intérieur de la pièce euh, le tout se fait évidemment par l'avant euh, ce qui veut dire qu'il euh, d'où le mantelet que vous aviez tout à l'heure sur une représentation voilà ici pour protéger les servants qui sont évidemment très exposés quand ils chargent la pièce par l'avant. Surtout que ces pièces ne sont pas mobiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les reculer en arrière, si vous voulez, pour les, pour les charger. Euh, et une fois que, que le canon donc, est chargé, vous avez un petit conduit qu'on appelle la lumière, qui est en fait à l'arrière de la pièce. C'est là où, où s'agit notre personnage, là à l'arrière, avec un trou qui communique avec la charge qui est à l'intérieur. Et vous mettez une petite poudre noire donc, juste au-dessus. Et en fait, c'est à, à cet endroit-là que le feu va se communiquer à la charge. La poudre qui est à l'intérieur du canon explose et projette le boulet donc vers l'avant. Alors, ça, c'est euh, les pièces les plus simples et les plus primaires, je dirais. Euh, J'en ai pas parlé, mais au XVe siècle, la mode était de, de, justement pour éviter l'absence la, de mobilité de ces canons. On avait également inventé des systèmes à culasse mobile, c'est-à-dire que toute la partie arrière du canon se démontait. Vous aviez un, un tube, si vous voulez, qui sortait euh, et qui s'enfonçait en fait dans la partie, dans la partie avant, qui permettait d'avoir des tubes qu'on chargeait à l'arrière pour ensuite les, les, les refixer avec des systèmes de clavettes. Donc dans le, dans le canon. Euh, le problème, c'est qu'on avait une énorme déperdition de gaz à l'arrière de la pièce, donc une perte de puissance et puis aussi des questions de sécurité. Donc on a finalement abandonné ce système au moment de l'adoption du canon donc, en, en bronze, euh, en bronze euh, coulé comme, euh, comme celui-ci voilà euh, bon, la difficulté c'est qu'il faut évidemment pour ce genre de pièce euh, la trimballer sur le champ de bataille, trimballer aussi la poudre qui est quand même un matériau fortement explosif euh, sur un champ de bataille euh, et euh, en plus le, le, il faut la garder sèche donc euh, ce sont des armes qui craignent la pluie et euh, en plus le, le servant se balade en permanence avec du feu à proximité de la poudre euh, puisqu'il a toujours des mèches incandescentes ou des barres de fer rougies qui lui permettent de bouter le feu à son, à son équipement. Donc, je dirais que les, 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 hum, la sécurité de ce genre de pièce est quand même relativement réduite. Hein. Mais les accidents pouvaient être, euh, pouvaient être nombreux. Bonjour. Je voudrais juste vous poser une question euh, concernant les armures, euh, et notamment leur résistance. Donc, au début du XVIe
1: siècle, on voit qu'il y a plusieurs grands héros qui meurent de, de coups d'arquebuse, comme Bayard, comme euh, Gaston de Foix. Et par ailleurs, j'ai lu aussi que, par exemple, les armures
0: étaient testées avec des, des tirs à bout portant. Alors, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était. Alors, tout à fait, oui. Ah, oui. Et deuxième oui. petite question, aussi sur les armures. Euh, sur, euh, le, je dirais,
1: la, la maniabilité, une fois qu'on l'a sur soi, euh, qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, physiquement Est-ce qu'on peut euh, facilement... Enfin, j'ai entendu dire, par exemple... Que certains chevaliers arrivaient à faire des saltos avec leur armure. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce qui est du mythe et qu'est-ce qui est. Tout je vais répondre réalité.
0: à la deuxième question avant la première. Euh, avec une armure, vous pouvez à peu près tout faire. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment conçu comme une tenue pour un grand sportif. Euh, et un grand sportif, on ne va pas l'encombrer avec des choses qui seraient soit dangereuses pour lui, soit qui empêchent sa mobilité. Surtout qu'en plus, euh, c'est un sport où on risque sa vie. Hein. La guerre, ce n'est pas, euh, pas faire le tour d'un vélodrome. Donc, euh, imaginez de toute façon des choses qui sont faites aux mesures d'un combattant, avec une très haute technologie, est ce qu'on a pu développer de mieux à cette, à cette époque à très grand prix, hein, puisque je disais qu'une armure est l'équivalent à peu près... Une armure, ça coûte entre 40 et 50 livres. Euh, 40 et 50 livres, c'est une année de salaire complète pour un, un petit fonctionnaire à cette époque. Hein. Euh, un, un, comment dire un, un capitaine châtelain ou un bailli d'une grande, euh, d'un grand duché euh, français, il gagne à peu près 40 livres de gage par an. Donc ça vous donne une idée du, du prix de ce genre de pièces. Et euh, leurs articulations sont vraiment conçues pour permettre tous les mouvements, dans tous les sens. Quand vous, vous êtes euh, au sol, vous pouvez vous relever. Ça pèse 20 kg mais 20 kg répartis sur l'ensemble du corps. Et toutes les pièces d'armure ne sont pas de la même épaisseur, c'est-à-dire que la, le plastron par exemple et le casque vont être renforcés, parce que ce sont des pièces évidemment qui sont particulièrement des, des, des parties du corps particulièrement exposées. Euh, les membres vont être protégés par des plaques métalliques qui peuvent atteindre euh, quelquefois un millimètre, ou voire moins, euh, parce qu'on sait que la, la blessure sera beaucoup moins handicapante si on la reçoit à cet endroit-là. Et donc euh, ce sont vraiment des objets très très ergonomiques, je dirais. Euh, vous pouvez tomber de cheval avec bon, je ne dis pas que vous vous faites pas mal euh, mais, euh, mais, mais vous pouvez vous relever sans aucune difficulté Alors, en ce qui concerne la question de la résistance euh, l'usage était de toute façon au XVe siècle avant la multiplication des armes à feu de tester les armures à l'arbalète c'est ce qu'on appelle l'épreuve c'est-à-dire que le, on, on testait les, les, un certain nombre de pièces, notamment les plastrons, avec des arbalètes pour vérifier que la pièce avait une épaisseur suffisante pour protéger quand même son, son porteur. Et au moment de la multiplication des armes à feu, on substitue à l'épreuve à l'arbalète l'épreuve à l'arquebuse ou au mousquet plus tard, euh, avec quand même une... une ça va être un petit peu le combat, je dirais, de, du canon contre la cuirasse, c'est-à-dire que euh, l'arme à feu individuelle a tendance à augmenter de calibre pendant le XVIe siècle. Et du coup, le poids des armures de guerre augmente également dans le courant du XVIe siècle. Euh, les, armures, les dernières armures à avoir été portées sur les champs de bataille à l'époque de Louis XIII, au XVIIe siècle, euh, sont de véritables monstres, parce qu'on essaye de résister on essaye de résister contre, les, contre la puissance acquise par le mousquet qui devient une arme de guerre fiable et avec surtout une balle de très haut calibre. Et euh, sur beaucoup d'armures de la seconde moitié du XVIe et, et du début du XVIIe siècle, vous trouvez la trace de la balle d'épreuve euh, qui est une, un impact qu'on laisse apparent pour attester la qualité de l'armure et de sa capacité de résistance. Euh, mais on a aussi des, on a aussi des, euh, des on a aussi des, euh, des armures, des armure qui, qui n'ont pas résisté et qui, euh, comment on dirait, qui ont une trace d'impact qui a traversé. Euh, dans les textes, notamment du XVIe siècle où ce point est assez précis, on précise que telle ou telle pièce d'armure sera à l'épreuve de l'arquebuse, telle pièce sera à l'épreuve du mousquet, et telle autre pièce sera à l'épreuve des pistolets. Donc vous avez une sorte de gradation, en quelque sorte, des épreuves en fonction des parties du corps.
1: Je vous J'ai une question. Euh... Excusez-moi, je crois que ah, madame était... Ah, Excusez-moi. <rire>
0: J'aurais voulu savoir si dans la période considérée, il y avait eu une évolution dans la forme des batailles, entre la bataille rangée, la bataille de harcèlement, je pensais aux Suisses, je pensais à genre des bandes noires, etc. Et si c'était en fonction de l'armement. Même... Alors, le.. le... Ce qui a vraiment joué, c'est une évolution du rôle de l'infanterie sur les champs de bataille. C'est-à-dire que euh, vous avez compris avec la technique de la pique et de hallebarde que l'infanterie est efficace à condition qu'elle reste soudée. C'est-à-dire que quand vous avez un corps d'infanterie vraiment extrêmement, euh, extrêmement soudé, euh, il est à peu près invincible, invincible contre la cavalerie, mais pas contre l'artillerie. C'est aussi le problème. C'est-à-dire qu'un corps d'infanterie euh, peut être démonté par l'artillerie avant une charge de cavalerie. C'est ce qui s'est passé à Marignan, par exemple, où François Ier a fait tirer au canon sur les Suisses avant de les charger à la cavalerie. Et il a chargé, évidemment, des, des, des bataillons qui avaient été totalement disloqués par l'artillerie. Euh, la guerre de harcèlement euh, permet euh, quelquefois de redonner à la cavalerie son rôle. Euh, parce que le harcèlement va se faire contre une infanterie qui n'est pas en état de cohésion, c'est-à-dire que c'est une infanterie qui est sur une route, par exemple, et qui va mettre un certain temps à se regrouper pour former ces fameux hérissons dont je vous parlais. Et là, la cavalerie a encore sa chance. Et la guerre de harcèlement peut être un moyen pour cette noblesse euh, cavalière, en quelque sorte, de garder la maîtrise du champ de bataille, euh, parce qu'elle sait que sa seule possibilité d'intervention, c'est la rapidité, finalement, parce qu'elle a le cheval. Euh, par contre, euh, en face d'un corps d'infanterie organisé euh, qui a choisi son champ de bataille et qui l'attend, la cavalerie va rester en retrait et va laisser plutôt l'artillerie faire, faire le travail en quelque sorte. Et c'est vraiment cette espèce d'évolution de l'infanterie qui devient capable de résister aux cavaliers euh, qui va être un petit peu le nœud des évolutions de la, de la, de la guerre à cette époque. Euh, la guerre de harcèlement correspond finalement à des formes, je dirais, an, anciennes et traditionnelles de la guerre des cavaliers. En fait, euh, qu'on peut encore mettre en place dans certaines circonstances, comme attaquer des convois, comme euh, euh, c'est ce qui s'est passé quand Charles, Charles VIII euh, et a dû euh, euh, a dû retraiter d'Italie en bon ordre au moment de la bataille de Fornou, c'est-à-dire qu'il a réussi lui à garder à peu près son armée euh, cohérente pendant tout son voyage du retour, malgré les nombreuses tentatives italiennes pour le des, des, des Aragonais pour le pour le coincer.
1: Oui, J'aurais une remarque et une question, ma remarque vient en appui de ce que vous disiez concernant l'armure juste avant, euh, tout simplement pour dire qu'aujourd'hui le, le combattant euh, est exactement à l'image de ce qu'on avait avec le, le, le guerrier qui avait son armure, puisque les 20 kilos, aujourd'hui il les porte, quand il est sur un théâtre d'opération il les porte, donc en fait on n'y pense pas forcément mais ouais. c'est son armure. Ah ouais. hein. Euh, et faut il faut qu'il se relève aussi quand il, quand il tombe. Ouais. Euh, ma, ma question est liée à, à l'arrivée des, des, des mercenaires suisses euh, auprès des, euh, des unités françaises. Alors vous avez dit que ça avait, été, ça avait eu un impact sur la, la tactique, vraiment un impact réel. Mais vous n'avez pas parlé, j'aurais bien aimé que vous développiez euh, l'impact que ça a eu sur la professionnalisation en fait, des... Euh, des unités parce que il me semble que c'est à partir de ce moment là qu'on a pu parler de, de bandes professionnelles, de, de bandes armées soldées euh, pour la première fois en France. Oui, alors ça, ça c'est vrai que je n'ai pas parlé
0: des questions, euh, de la question institutionnelle, c'est vrai que c'est assez complexe. Euh, en fait, le, le, ce qu'on peut appeler les bandes professionnelles soldées, c'est un peu un héritage de la guerre de 100 Ans, c'est-à-dire que c'est un petit peu les normalisations de Charles VII qui euh, se rend compte, bon, il est en face d'une aristocratie française qui a du mal à subvenir à ses, à ses besoins et qui notamment qui a du mal à conserver son statut militaire c'est-à-dire des, che des chevaux entraînés, des équipements en état de fonctionnement, euh, etc. Et donc, euh, Charles VII va créer ce qu'on appelle les bandes d'ordonnance, c'est-à-dire que le but est vraiment de salarier en quelque sorte l'aristocratie française en lui donnant également des normes, c'est-à-dire qu'elles doivent se présenter avec un certain nombre d'équipements calibrés de telle façon. C'est pas très loin des normes de la ville de Tours dont on a parlé. Et euh, ces bandes d'ordonnance en fait, sont, on peut dire, le début de l'armée professionnelle. C'est-à-dire que les, 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 combattants, les combattants nobles ne, do ne doivent plus un service au roi, comme auparavant, qui était en quelque sorte une, une, un devoir de, 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 de soutien qu'ils devaient en tant que vassaux. Euh, ils reçoivent une décratification. Euh, et c'est d'ailleurs à cette époque que se développe le terme de soudoyer, Soudoyer, ça veut dire le soldat, en fait, celui qui reçoit une solde, en quelque sorte. C'est un terme qui naît au XVe siècle. Il euh, ne faut pas oublier que les Suisses restent quand même des mercenaires. C'est-à-dire que ce sont des, des hommes que l'on va rémunérer pour une campagne ou deux campagnes. Mais il se trouve que les bandes françaises qui vont, être, qui vont effectivement se développer, comme vous le, le parlez, en parlez à cette époque, vont être construites sur le modèle tactique des Suisses. Et bon, c'est les premiers régiments, de, de, les premières brandes, qui en fait euh, sont en fait des régiments qui vont en réalité se concrétiser pendant les guerres de religion, au moment de, au moment de, la, de la constitution d'un noyau d'armée royale, d'une infanterie royale pendant les guerres de religion, pour, euh, pour aider le roi donc Henri III et puis ensuite Henri IV à, à, maintenir son, à maintenir son royaume. Mais il est certain que les, 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 les Suisses, je pense, ont eu une influence, surtout sur le plan de la tactique, euh, plus que sur le plan, euh, sur le plan institutionnel, parce qu'il ne faut pas oublier, on, on le voit avec, les, avec les, les deux ou trois batailles dont on a pu parler, avec Marignan et Pavi, euh, du côté de Marignan, les Suisses sont nos adversaires, enfin nos adversaires à nous les Français, euh, je ne enfin, vais pas faire de cheville, mais euh, au moment de Pavi, ce sont nos alliés. Et Tout simplement parce que le, 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 comment le commanditaire a, a changé de camp, euh, c'est tout. Et l'offre du roi de France a peut-être été plus intéressante en 1525 qu'elle l'a été, disons, auparavant. J'aimerais avoir une précision. Combien de temps faut-il pour tirer, pour recharger, pour manipuler une arme euh, d'artillerie ou une arme de, de poing Est-ce que ça veut dire que, pendant ce temps-là, l'artilleur ou, ou l'arquebusier est devenu très... Euh, très sans défense, quasiment. Alors, c'est pas oui. si long qu'on pourrait le penser. Alors, tout dépend évidemment du calibre, parce que si vous devez, euh, si vous avez une bombarde comme comme celle que vous avez à l'écran là actuellement, la bombarde mortier, bon, euh, il faut plusieurs dizaines de kilos de poudre, donc il faut quand même les rentrer dans le, les rentrer dans le, dans la machine. Et vous imaginez également la manutention de boulets parfaitement sphériques qui pèsent 270 kilos. Euh, je me demande, je, je le sais parce que quand on les a soulevés pour les mettre sur leur socle, je peux vous dire que ça n'a pas été simple. Pour trouver un système de harnais qui permette de prendre cette boule sur laquelle vous n'avez littéralement aucune prise. Bon. Donc il euh, y avait des systèmes de brancards, sans doute, des choses comme ça. Euh, en réalité, on peut penser qu'une pièce comme celle-ci pouvait peut-être tirer un, raisonnablement un coup, de, un coup de canon tous les quarts d'heure ou toutes les 20 minutes mais des pièces de plus petit calibre euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus rapide c'est à dire qu'une arquebuse individuelle pour un combattant en, en un combattant exercé en une minute ou une minute son arme est rechargée euh, donc euh, voire même moins voire même moins dans certains cas donc euh, c'est pas le en gros les deux boulets euh, les deux boulets par après-midi que qu'on vous décrit par moment. Hein. Euh, euh, bon, avec tout de même euh, des, des des problèmes aussi pour certaines de ces armes. Euh, bon, pas tellement pour les armes en bronze. Ce sont des problèmes d'échauffement. Euh, donc, on doit quand même nettoyer l'arme, voire la rincer à grande eau pour diminuer la température de la la température du canon après l'avoir déchargé en quelque sorte. Voilà. Mais euh, en dehors des problèmes de manutention proprement dit du projectile et de la et de la poudre, euh, c'est pas si, pas si long à mettre en œuvre, euh, à en mettre en œuvre que cela en fait. Est-ce que l'on a une idée sur une, de, une tactique particulière lorsqu une,
1: lorsque deux groupes d'infanterie
0: avec toutes leurs pics
1: allaient l'une contre l'autre
0: Ah, alors il euh, y a une référence que je peux vous donner qui est très compréhensible, vous prenez une mêlée de rugby vous prenez deux milliers de rugby en fait, deux équipes qui sont épaules contre épaule, et en fait c'est le plus fort qui obtient la, la mise Voilà, c'est celui qui lâche euh, qui perd, en gros c'est ça euh, sauf que euh, c'est pas uniquement des épaules euh, ce sont des pointes <rire> voilà. et en fait le, le principe c'est la poussée, c'est à dire que en gros vous avez deux, deux hérissons euh, qui vont se, littéralement euh, s'accrocher l'un l'autre et en fait on pousse on pousse, et c'est le premier qui décroche, en quelque sorte. Euh, en sachant que entre les rangs de piquiers, vous avez les halbardiers qui, évidemment, essayent de ménager des brèches, puisque dès que, le, dès que le hérisson, en quelque sorte, perd sa cohérence, ça commence à se déliter. Voilà. Euh, mais je crois que l'image de la rugby est tout à fait juste. Euh, et euh, donc, les hommes sont serrés, épaule contre épaule, euh, avec des gaillards qui poussent derrière, et... On pousse euh, en beuglant sans doute comme des veaux. Enfin, ça doit être quelque chose d'absolument épouvantable. Euh, les, les combattants des premiers rangs sont en général cuirassés aussi, euh, pour pouvoir amortir le choc en quelque sorte de la, de la, du premier contact. Et, euh, et on attend qu'il y en ait un, un, un qui cède. Quoi. Voilà. Bonjour. Euh, Bonjour. Ces pics qu'on voit sont équipés de talons en partie basse. Euh, vous pouvez avoir des talons en partie basse. Euh, ah, Alors là, ceci dit... Euh, oui, sans doute, mais ne serait-ce que, bon, que pour éviter la fragilité du, la fragilité du, du bois à l'extrémité. Surtout que ces pics, on doit les appuyer sur le sol euh, puisque quand vous recevez une charge de cavalerie, il est évidemment, euh, un, un homme ne peut pas seul, si vous voulez, arrêter un cheval au galop. Euh, surtout si ce cheval est monté par un combattant armuré. Ça veut dire qu'en gros, vous avez, euh, vous avez euh, 600 kg qui arrivent à la vitesse de 45 km h euh, Et un, un petit fantassin avec sa pique ne suffit pas à l'arrêter. Donc la pique est vraiment appuyée sur le sol. Ouais. Elle, elle est même plantée dans le sol euh, pour... Euh, pour accuser le choc en quelque sorte euh, qui devait se faire dans un grand fracas de hampes brisées d'ailleurs euh, ça devait quand même être assez affreux <rire> je crois qu'il faut quand même le reconnaître enfin, la guerre de toute façon est de toute façon affreuse mais euh, ça devait être quand même quelque chose d'assez épouvantable Ah <rire> Alors, c'est une des grandes évolutions de la période. Je ne sais pas si c'est lié à l'évolution de la tactique. Euh, il est certain qu'on on a des informations, en tout cas très, très, très détaillées, sur les blessures de l'époque, euh, bah, notamment grâce au traité d'Ambroise Paré, euh, qui s'est intéressé à toutes les blessures que les armes nouvelles pouvaient provoquer sur les, pouvaient provoquer sur les combattants, et qui a décrit les effets d'une balle d'arquebuse sur un, sur un corps. Euh, bon, la chirurgie restait surtout, restait quand même sommaire du fait de l'absence d'asepsie. Et il y a des quantités, il y a des quantités de, de comment dirais-je, de, 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 blessures qui pourraient aujourd'hui paraître relativement bénignes, notamment comme toutes les blessures au ventre, qui du fait des, des, de l'impossibilité, par exemple, de pratiquer une, de la chirurgie abdominale, etc. Euh, ben, on mourrait de péritonite euh, quand les, quand les organes digestifs sont touchés. Euh, voilà donc euh, il y avait effectivement des il y avait de la chirurgie réparatrice on a un, un certain nombre de prothèses qui sont conservées, notamment des prothèses de membres ça c'est un, un domaine qui visiblement était assez assez à la pointe y compris des prothèses articulées tout à fait euh, tout à fait euh, bon en même temps le, le, le nombre évidemment de les chances de survie d'un combattant blessé était quand même assez assez réduite hein, euh, surtout pour des problèmes effectivement d'infection euh, post post-blessure ou post-opératoire. Mais, euh, mais en fait, il y a, ceci dit, une réelle, une, réelle, une réelle chirurgie à cette époque qui est capable d'intervenir, y compris sur des opérations délicates. Euh, dans certains corps de troupes, il y avait des règlements très stricts qui empêchaient, notamment chez les Suisses, euh, les blessés, par exemple, n'avaient pas le droit de se plaindre. Et euh, on ne ramassait les blessés qu'après les opérations. Euh, et je pense que dans beaucoup de cas c'était le cas c'est à dire que de toute façon les corps d'infirmerie jusqu'à une époque très récente hein, jusqu'à euh, jusqu l'apparition de la Croix-Rouge sur les champs de bataille et, en, et encore euh, l'évacuation de toute façon des blessés en temps de guerre se fait toujours en général après, euh, après, le, après que les opérations sont terminées ce qui veut dire que les blessés euh, s'ils n'ont pas été piétinés par les chevaux euh, restent sur le champ de bataille plusieurs heures euh, il faut encore qu'ils échappent au pillard qui, évidemment, sont les premiers à écumer les champs de bataille et à récupérer tout ce qui peut se récupérer. Mais vraiment tout, c'est-à-dire même les, les, les vieilles chemises, euh, les vieilles chaussures, tout ce qui peut se récupérer est strictement récupéré, d'où l'absence de découvertes archéologiques, d'ailleurs. Euh, on a très, très peu de cas de découvertes archéologiques militaires. On a, on a des cas de charniers militaires, mais dans lesquels les corps sont strictement euh, déshabillés de tout ce qui peut représenter un intérêt. Euh, et euh, on, on récupère vraiment tout et le, bon, je pense que la, la, les corps de médecine organisés n'existent pas, c'est-à-dire que chaque personnage chaque grand prince a son, a son chirurgien en quelque sorte euh, qu'il met euh, gentiment et gracieusement à disposition de ses hommes en gros, mais on est encore dans, dans le cadre de médecins ou de chirurgiens qui font partie d'une maison en quelque sorte euh, et ce ne sont pas du tout des, des chirurgiens organisés euh, dans un corps de troupe. Au XVIe siècle, ceci dit, on trouve, on trouve des corps de troupe organisés ou qui ont un apothicaire, un aumônier, un barbier, un chirurgien, etc. Euh, mais souvent, les effectifs sont souvent extrêmement faibles compte tenu des besoins. Ouais. Ceci dit, euh, il ne faut pas oublier qu'au euh, XVIe siècle comme aujourd'hui, 90% du temps d'un militaire, c'est du temps d'attente. Hein. Euh, les batailles sont quand même relativement rares. Euh, le militaire, en général, il reste assis à attendre euh, pendant de longues heures. Et ça, la carrière de militaire, c'est souvent ça, à toutes les époques. Euh, alors, on a quelques exemples de batailles de nuit, notamment pendant les guerres d'Italie, où on a des tentatives de, de prise de forteresses de nuit, tout à fait, euh, tout à fait intéressantes, notamment euh, Jean des Bandes Noires que vous évoquiez tout à l'heure, Jean de Médicis, euh, s'est illustré avec quelques prises nocturnes de, de, de villes. Euh, je crois que c'est une, une fresque d'ailleurs qui est au, euh, au Palazzo Vecchio à, à Florence qui illustre justement une de ces prises, une de ces escalades de, de Jean de Médicis qui, euh, je sais plus, par contre, je ne sais plus quelle cité qui l'a prise de nuit euh, donc avec des, des soldats équipés de torches, euh, etc. Mais bon, traditionnellement, on se bat de jour, on se bat plutôt à la bonne saison, on prend ses quartiers d'hiver. Euh, parce que les routes sont défoncées, les charrois ne passent plus, les canons passent encore moins, etc. Euh, on n'a plus de fourrage pour les chevaux. Enfin, dans la mesure où les armées vivent sur le pays, euh, elles prennent en général des quartiers d'hiver plus confortables plutôt que de rester sur les routes. Ah bien sûr, oui. oui. Euh, la bataille de, la fameuse bataille de, de, de Marignan, par exemple, est une bataille qui s'est déroulée de jour et de nuit, puisque euh, une des grandes actions de, de la bataille de Marignan, c'est que les, les, la, la première journée de combat a été épuisante pour les deux parties. Pour les Français d'un côté et les les Suisses de l'autre. Et euh, en fait, les Suisses se sont littéralement posés sur place et ont allumé des feux sur place, là où ils étaient arrêtés en fait. Et l'armée française, François Ier a fait tirer au canon en se guidant sur les feux de campement des Suisses. Euh, donc il a utilisé en quelque sorte les feux de l'adversaire pour pour guider les, guider les tirs d'artillerie. Euh, C'est pas très joli. <rire> Mais bon, ça montre qu'on pouvait, dans certains cas, inaugurer des tactiques, euh, des tactiques euh, intéressantes. Euh, bon, Il y a une, une, un, un sujet auquel nous, nous pensons au musée de l'armée que qu'on traitera un jour, c'est la question aussi de l'espionnage. L'espionnage et, les, et de la, des agents secrets aux, aux époques anciennes. C'est un domaine tout à fait passionnant et il euh, y a des choses incroyables <rire> Incroyable qui se passaient à, 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 à cette époque et ce qu'ils ont dit de la guerre froide Bon, il n'y avait pas encore de parapluie donc on n'a pas encore de parapluie avec des pointes dedans mais on a presque des choses dans ce genre-là merci à vous